0: Was das Bundesverfassungsgericht von Geschäftsordnungstaschenspielertricks der AfD hält, wissen wir seit dem 22. März. Was das Ganze mit Sachsen zu tun hat, das erklären wir euch heute. Und warum das Bundesverfassungsgericht vielleicht auch noch die Causa Meier auf den Tisch bekommt, wissen wir, seitdem das langersehnte Gutachten zu dieser Frage nun endlich da ist. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, herzlich willkommen in der Folge 65 vom Podcast Zwischenrufe mit Valentin Lippmann, Landtagsabgeordneten der Bundesgrünen und mir, Johanna, seine studentischen Mitarbeiterin. Ich wollte euch erst im Frühling willkommen heißen. Und habe mich jetzt so beschlossen, das in April abzuändern, weil das Wetter sich ja doch nicht ganz einig ist. Wie geht's dir denn?
0: Es ist zu kalt zum Radfahren. Das betrübt mich.
1: Ja.
0: Deswegen entfallen auch sämtliche Rennradtipps in der heutigen Folge.
1: Der Winter ist zurück.
0: Ja, so schlimm war auch nicht.
1: Mal sehen, wann es wieder warm wird. Wir widmen uns heute vielleicht Themen, die es uns wärmer lassen werden oder so ähnlich. Ähm,
0: <lacht> ja, das ist <lacht> wahrlich nicht.
1: Die Gemüter erhitzen.
0: Ja, gut. Das zweite schon.
1: Gut. Äh, als erstes würde ich vorschlagen, dass wir mal wieder auf Bundesebene schauen. Und zwar geht es um die Geschäftsordnung des Bundestages. Und als zweites würde ich vorschlagen, wir widmen uns doch noch einmal der Causa Jens Mayer. Und ich würde dich gerne fragen, was es da so für Neuigkeiten gibt.
0: Ja, das klingt nach einem ambitionierten Programm.
1: Sehr schön. Ich habe gelesen, dass die AfD mit zwei sogenannten Organklagen gescheitert ist. Ich würde damit anfangen zu fragen, was eine Organklage ist. Und vielleicht zur ganz groben Einführung, laut der Geschäftsordnung des Bundestages hat ja jede Fraktion ein Recht auf mindestens einen Sitz im Präsidium. Wenn man jetzt nachschaut, wie das Präsidium des Bundestages besetzt ist, Sieht man da seit 2017, dass die AfD keinen Sitz hat? Woran liegt das denn?
0: Ja, daran, dass sie einfach nicht gewählt wurden. Genau, und darum geht es jetzt auch in quasi zwei Fällen, die, oder zwei, also die Entscheidung, die das Bundesverfassungsgericht am 22. März getroffen hat. Um geht es um die Frage, ist es eine Verletzung der Chancengleichheit der Fraktionen und damit auch der Rechte der AfD, wenn der Deutsche Bundestag, einfach indem er seit 2017 nie die Mehrheit hergestellt hat für einen AfD-Vizepräsidenten, das Vorschlagsrecht der AfD für einen solchen Bundestagsvizepräsidentenplatz einfach leerlaufen lässt? das andere trifft die Frage, wer ist eigentlich vorschlagsberechtigt für die Wahlvorschläge für den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages? Das sind zwei Verfahren, die miteinander zu tun haben, die aber in sich erstmal unterschiedlich herangehen. Im, im AfD-Fall geht es wirklich ganz klar um die Frage, wie hat der deutsche Bundestag und das trifft ja nicht nur den deutschen Bundestag, sondern auch viele Landtage eigentlich damit umzugehen, wenn einer Fraktion ein Vorschlagsrecht zusteht, dieses Vorschlagsrecht aber durch Wahlausübung quasi ins Werk gesetzt werden muss erstmal noch. Also man unterscheidet zwischen Vorschlagsrecht für einen Posten, das kann man der AfD nicht nehmen, das steht ja nach der Geschäftsordnung zu, und der quasi, dass aus diesem Vorschlagsrecht Wirklichkeit wird. Da braucht es zwischendurch die Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages, die die Person wählen. Und das ist bisher nie zustande gekommen. Mhm.
1: Also um ins Präsidium zu kommen, genau. kann jede Fraktion erstmal was vorschlagen.
0: Genau, da gibt es quasi eine Verteilung, wie die Vizepräsidenten verteilt werden und die AfD, der AfD stünde mathematisch einer zu.
1: Okay, und diese Vorgeschlagenen müssen dann gewählt werden? von. Genau.
0: Bundestag. Vom Bundestag. Und bisher hat kein einziger AfD-Vertreter in zig Anläufen eine Mehrheit erhalten, weswegen dieser Platz im quasi Präsidium des Deutschen Bundestages, also unter den stellvertretenden Präsidenten, also den Vizepräsidenten, seit Jahr leer ist.
1: Okay, und da gibt es aber auch verschiedene Wahlgänge und in den ersten zwei braucht man eine absolute Mehrheit?
0: Genau, also, eine, also so klassische Ausformung des Parlamentsrechts. Im ersten beiden Wahlgängen braucht man halt die absolute Mehrheit. Und dann, wie beispielsweise bei denjenigen, die das irgendwann mal, sei es im Studium oder im Gemeinschaftskundeunterricht gehen, das ist wie auch beim Bundeskanzler, ja, erst äh, im, im dritten Wahlgang, ist redet man dann über die Frage der Mehrheit der Stimmen, also der relativen Mehrheit. Und das ist auch beim Bundestagspräsidenten und bei einem, seinen Vizepräsidenten so. Und die AfD hat in ihrer Organklage darauf quasi abgezielt, dass es geregelte Verfahren gibt, wie quasi ihr Vorschlagsrecht ins Werk gesetzt werden kann. Da geht es quasi um, letztendlich versuchen sie zwar einerseits nochmal, damit sind sie schon mal auch gescheitert, die Nummer, wir haben aber Anspruch und der Deutsche Bundestag soll gefälligst dafür sorgen, dass ein AfDler Vizepräsident wird. Und zum anderen sagen sie aber auch, naja, wenn man aber auf die Wahl selbst, also auf ein Besetzungsrecht nicht quasi klagen kann an der Stelle, dann versuchen wir es doch mit was anderem. Und da ist so die Figur bemüht worden, dass es an verfahrensmäßigen Vorkehrungen fehle in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages aus einem Vorschlag, eine erfolgreiche Wahl zu generieren, wenn es sich bei der vorschlagenden Fraktion nun um eine handelt, die eben nicht die Mehrheit der Sitze des Deutschen Bundestages auf sich vereint, was in der Regel so ist, weil sonst würde es ja eine mit absoluter Mehrheit geben, aber die eben fortlaufend nicht gewählt wird. Und die zweite Konstellation, die hat äh, so ein bisschen was von einen Taschenspielertrick, der da versucht werden sollte. Und zwar steht nach der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages die... Möglichkeit, einen Vorschlag für einen Vizepräsidenten zu unterbreiten, nur den Fraktionen zu. Jetzt hat vom Bundesverfassungsgericht ein Einzelabgeordneter geklagt, dass dies eine unzulässige Einschränkung seiner Mitwirkungsbefugnisse als Abgeordneter sei und damit also ein Verfassungsverstoß. fragt man sich, hä, was will der Mann? Wieso wollte der jetzt, das ist ein AfD-Abgeordneter, wieso wollte der denn jetzt auch noch einen Wahlvorschlag einreichen? Die AfD hat doch schon einen eingereicht. Ja, der ist bei äh, der Geschäftsordnung mit Trick 17 des Weges gekommen und hat sich gedacht, jetzt ähm, sind wir mal ganz intelligent. Denn die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages ist so auszulegen, dass in einem etwaigen dritten Wahlgang diejenigen Personen gewählt sind oder diejenige Person gewählt ist, korrekterweise, die die meisten Stimmen erhalten hat, also eine relative Mehrheit. Wenn nur eine Person antritt, dann ist das durchaus so auszulegen, dass, ne, dass dann auch Nein-Stimmen und Ähnliches mit berücksichtigt werden müssen, also sie mehr ja als Nein-Stimmen haben muss. Aber wenn eine zweite Person antritt, reicht es unabhängig der Frage, wie viele Nein- und Enthaltungen es gibt, dass die Person mehr Stimmen als die andere Person hat. Der Trick lautete also, durch einen Einzelabgeordneten einen zweiten AfD-Wahlvorschlag, also sogar einen dritten noch, ins Rennen zu bringen und anschließend dann dafür zu sorgen, dass im dritten Wahlgang äh, die AfD-Stimmen quasi ausreichen. Also er versuchte quasi durch diesen Trick 17 wirklich das Ganze zu einem Besetzungsverfahren umzumodeln und stützte sich dabei auf die Argumentation, dass es ja diese Reduzierung des Wahlvorschlags auf eine Fraktion, seine Mitwirkungsrechte als Abgeordneter und erstmal sind alle Abgeordneten gleich, äh, auch nach der Geschäftsordnung vor der Verfassung, dass ist sie äh, unzulässig Beschränke. Und in beiden Fällen wurde da, bei das gefasst Mittel der Organklage, das Organklage ist äh, ein, ja, ein Terminus, also ein Klageverfahren, in dem ich ja, sie, äh, die Verletzung meiner Rechte als Organ geltend mache, beziehungsweise als Teil eines Organs. Organ ist in dem Fall der, Deutschen Bundes, der Deutsche Bundestag, aber eben auch die Mitglieder. Also ein bisschen kompliziert. Klassische Organ, also Es gibt ganz viele klassische Organklage-Konstellationen. Der Abgeordnete, der die Staatsregierung verklagt, weil die seine kleinen Anfragen unzureichend beantwortet. Das ist so eine klassische Organklage. Oder eben auch, wenn es Streitigkeiten zwischen Teilorganen und äh, dem Organ selbst gibt. Also in, in dieser Konstellation. Ein Abgeordneter klagt auf die Verletzung seiner Rechte durch eben die Mehrheit des Deutschen Bundestages. Andere typische Organklagekonstellationen sind im, beispielsweise im Untersuchungsausschussrecht eine, die Untersuchungsausschuss einsetzende Minderheit klagt, weil die Mehrheit ihn Beweisanträge abgelehnt hat. So, da geht es immer darum, dass ich aus der Verfassung hergeleitete, meistens in der Geschäftsordnung oder in anderen Gesetzen verbriefte Rechte habe, die nach meiner Auffassung durch ein anderes Organ oder durch das Gesamtorgan, dessen Teil ich bin, verletzt wurde. Und dann wächst daraus überhaupt erst die Befugnis. Es ist ja jetzt nicht so, es ist also quasi keine Verfassungsbeschwerde, oder es geht also nicht um die Frage von, von Grundrechten oder ähnliches, sondern es geht quasi um die Rechte, die sich aus organschaftlichen Verhältnissen zueinander erwachsen und das ist der Klassiker im Staatsorganisationsrecht vor allem. Und ja, eben regelmäßigen Mittel, wenn Abgeordnete der Meinung sind, sie sind in ihren Rechten verletzt worden, genau.
1: Okay, und was hat denn jetzt das Bundesverfassungsgericht zu diesen beiden Sachen gesagt?
0: In beiden Fällen haben okay. die die Anträge zurückgewiesen, beziehungsweise als unbegründet zurückgewiesen. Die Konstellation ist ein bisschen, fangen vielleicht mal mit dem, an mit dem Einzelabgeordneten, weil da gehen sie sehr tief auch rein, weil grundsätzlich schon sagen, naja, das ist eine Einschränkung, ganz klar ist eine Einschränkung von Rechten des Einzelabgeordneten, das muss verhältnismäßig sein und insoweit unterliegt grundsätzlich an dem Punkt zwar die Anwendung der Geschäftsordnung nur einer eingeschränkten verfassungsrechtlichen Prüfung. Aber, wie es dann in, auch im Leitsatz heißt, bei einer Beschränkung der Mitwirkungsbefugnisse des einzelnen Abgeordneten unter Rückgriff auf die Geschäftsordnerautonomie, ist eine verfassungsgerichtliche Kontrolle dahingehend geboten, ob den dabei zu beachtenden Rechtfertigungsanforderungen aus Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Rechnung getragen ist. Also die sagen schon, man muss sich jetzt diese Beschränkung des Einzelnen, des Vorschlagsrecht auf eine Fraktion und damit die Minderung quasi der der Rechte des Einzelabgeordneten sehr genau anschauen und muss quasi gleichgewichtige Rechtfertigungsgründe aufbieten. Und genau das sehen Sie aber, dass nämlich die Funktionsfähigkeit des Parlaments ein gleichwertiges Rechtsgut von Verfassungsrang darstellt und deswegen die Einschränkung der Beteiligungsmöglichkeiten für Abgeordneten vor dem Hintergrund der Gleichrangigkeit dieser Rechtsgüter grundsätzlich möglich ist und quasi mit Blick auf die Funktionsfähigkeit des Parlaments. Die Funktionsfähigkeit des Parlaments ist eine sehr häufig bemühte Figur in der Abwägung quasi zwischen den Rechten des einzelnen Abgeordneten und quasi der Rechten, die nur einer größeren Gruppe des, innerhalb des Parlaments in der Regel der Fraktion äh, zustehen oder einer noch größeren Gruppe. Das haben sie jetzt nochmal sehr gut durchbuchstabiert, aber dann eben in der Folge auch gesagt, vor diesem Hintergrund ist es vollkommen zulässig, dass die Geschäftsordnung hier vorsieht, dass eben nur die Fraktionen vorschlagsberechtigt sind und nicht einzelne Abgeordnete. Interessant ist diese Entscheidung nochmal, weil sie fast schon lehrbuchhaft und deswegen durchaus lesbar nochmal die Frage durchgeht und wunderschön auffächert, was eigentlich von Seiten eines Abgeordneten oder einer Fraktion vom Verfassungsgericht zur Überprüfung gebracht werden kann. Das ist eine immer wieder aufkeimende und ja, Diskussion, die ist so alt wie Geschäftsordnung und Verfassungsrecht. Nämlich die Frage, sind Rechte, die sich einzig und allein aus der Geschäftsordnung ergeben, überhaupt zugänglich für Organklagen? Und da ist immer deutlich gemacht worden von den Verfassungsgerichtshöfen und dem Bundesverfassungsgericht in den letzten Jahren, dass die Anwendung und Auslegung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages eben nur einer eingeschränkten verfassungsgerichtlichen Überprüfung unterlegen. Das heißt, nicht jeder Verstoß gegen die Geschäftsordnung und auch nicht jede quasi mögliche Konstellation innerhalb der Geschäftsordnung, die vielleicht zu Unterschieden zwischen den Fraktionen führen, ist per se zugänglich im Verfassungsrechtsstreit überhaupt geklärt zu werden, sondern äh, man beschränkt sich verfassungsgerichtsseitig auf eine sogenannte Willkürkontrolle. Das heißt, es muss quasi dargetan werden, dass das, was die Geschäftsordnung dort aus Sicht des Antragstellers regelt oder nicht regelt, in einem Maße gegen die Verfassungsgrundlagen verstößt und gegen die quasi Rech Verfassungsrechtsprechung, dass eben mittelbar durch diese Geschäftsordnung und unmittel oder unmittelbar durch diese Geschäftsordnungsregelung es sich auch um einen faktischen Verstoß gegen Verfassungsgrundsätze handelt. Das Bundesverfassungsgericht ist also nicht quasi die, die Superkontrollinstanz für die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, sondern eben nur dann, wenn es sich um Verstöße geht, gegen den Grundsatz der fairen und loyalen Anwendung der Geschäftsordnung, eine, eine, quasi gegen das Willkürverbot oder eben äh, um evidente Sachwidrigkeiten handelt, die von der Geschäftsordnung geregelt werden oder von den Verfahren. Nur dann sind quasi diese Zugänge eröffnet. Das ist insoweit auch interessant, dass wir ja momentan ein schwebendes Verfahren oder ein schwebendes an äh, liegendes Verfahren haben, wo die AfD gegen die Besetzung des Rundfunkrates in Sachsen klagt durch den Sächsischen Landtag und hier sehr, sehr stark auch begründet, dass in ihre Rechte eingegriffen wurde durch eine Mehrheitsentscheidung des Landtages. Da ging es um die Frage, ob der also um die Frage, ob der Landtag durch eine Ausnahme von der Geschäftsordnung ausnahmsweise allen Fraktionen ein Vorschlagsrecht einträumt und nicht nur den größten Fraktionen. Da sagt die AfD, das ist eine Verletzung ihrer Rechte und das ist auch so, dass man, wenn man sich das jetzt genau anguckt, das erstmal aus deren Sicht plausibel scheint, aus unserem nicht, aber natürlich genau in diesen Bereich reingeht, dass eigentlich es hier nur um quasi den Versuch der Überprüfung von einfachen Geschäftsordnungsrecht geht, weil... An, quasi am Maßstab des, des Willkürverbots der äh, fairen und loyalen Anwendung der Geschäftsordnung hier keine Zweifel daran bestehen, dass der Landtag mit zwei Drittel Mehrheitsausnahme entscheiden konnte, auch anderen Fraktionen ein Vorschlagsrecht einzuräumen. Aber da ist diese Entscheidung recht spannend, auch wenn der einzelne Fall jetzt äh, relativ unbedeutend ist und dieser Taschenspielertrick mal einfach weggeräumt wurde. Ja, das äh, ist die eine Entscheidung. Die andere ist aus einem etwas kurioseren Grund spannend.
1: Und zwar aus welchem?
0: Weil sie einen Bezug zum Freistaat Sachsen hat. Jetzt fragt man sich. Welchen? Welchen und was zum Hölle hat das Bundesverfassungsgericht damit zu tun? Dazu muss man kurz in die Geschäftsordnung des Sächsischen Landtages schauen und sich mal kurz überlegen. Und zwar versucht die AfD, mittelbar hatte ich ja vorhin schon gesagt, gar nicht so stark diese Nummer, ihr müsst den wählen, sondern. Sie versucht, dieses Instrument der prozedualen Vorkehrungen jetzt plötzlich ins Wort zu heben, die da so zu schaffen sind. Und wenn man jetzt mal in die Geschäftsordnung des Sächsischen Landtages schaut, dann wird man Folgendes feststellen. Da gibt es nämlich eine interessante Regelung, die die AfD quasi versucht in die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages mittels Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts reinzuputschen, würde ich jetzt fast schon sagen. Da heißt es nämlich, findet ein Wahlvorschlag für eine Position, die gemäß § 15 Absatz 2 einer Fraktion zusteht, nicht die erforderliche Mehrheit, so kann er einmal wiederholt werden. Findet er auch dann nicht die erforderliche Mehrheit, ist eine weitere Wiederholung nur zulässig wenn vor der zweiten Abstimmung ein hinreichendes Verständigungsverfahren über die Gründe für die Ablehnung des Wahlvorschlages stattgefunden hat. Das ist genau diese verfahrensprozeduale Regelung, diese Verfahrensvorkehrungen, die die AfD hier begehrt und offenbar müssen sie das auch in ihrem... Antragsschriften entsprechend dargelegt haben, dass es ja dazu eine Rechtsprechung des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs gibt, auf der wiederum im Kern die Regelung beispielsweise in der Sächsischen Geschäftsordnung, also in der Geschäftsordnung des Sächsischen Landtages basiert Und deswegen zitieren sie offenbar auch hinreichend den Sächsischen Verfassungsgerichtshof. An dieser Stelle eine Entscheidung aus dem Jahr 1995, die hier aber als in Stein gemeißelt gilt und nach der dieses sogenannte Verständigungsverfahren existiert. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht, um es mal freundlich auszudrücken, in seiner Entscheidung dem Sächsischen Verfassungsgerichtshof mal freundlich den Mittelfinger gezeigt in dieser Frage. Also... Wenn man so in der Lektüre von Verfassungsgerichtsentscheidungen merkt man ja schon so manchmal, wo auch mitunter etwas pointierter dann auch die Verdichtung des verfassungsrechtlichen Arguments wird und eine schöne Stelle. Sie setzen sich also mit unfassend mit der Frage, was sind eigentlich diese verfahrensmäßigen Vorkehrungen, was soll das eigentlich sein auseinander und gibt es darauf einen Anspruch? Und da gibt es dann, ich das jetzt mal schön ausbuchstabiert, das freie Mandat der Abgeordneten manifestiert sich daher auch durch ihre befreie Beteiligung an Wahlen. Daher kommen keine Maßnahmen in Betracht, die dazu führen würden, dass einzelne Abgeordnete unmittelbar oder mittelbar verpflichtet wären, ihre Wahlabsicht oder ihre Stimmabgabe offenzulegen oder zu begründen. Dann geht weiter. Dies wäre mit der durch das freie Mandat gewährleistet nicht vereinbar. Vor diesem Hintergrund überzeugt auch die Auffassung nicht, dass sich aus dem Grundsatz der Chancengleichheit eine Verpflichtung des Parlaments ergeben könne, die Gründe für die Ablehnung eines der Fraktionen zugewiesenen Wahlvorschlags darzulegen. Klammer, so Sächsischer Verfassungsgericht zu Urteil vom 26. Januar 1996, Vf15-I-95, Seite 20. Es ist auch nicht ersichtlich, welche verfahrensmäßigen Vorkehrungen geeignet sein sollen, sicherzustellen, dass die Ablehnung eines Kandidaten nicht aus sachwidrigen Gründen erfolgt, ohne zugleich in die Wahlfreiheit des Abgeordneten einzugreifen. Demgegenüber kann auch nicht darauf verwiesen werden, dass es Aufgabe des Parlaments selbst sei, ein Verständigungsverfahren. Ein Verständigungsverfahren zu etablieren, das sicherstellt, dass das Recht auf Chancengleichheit der Fraktionen nicht ohne zwingenden Grund durch das Wahlverhalten der Mehrheit beseitigt wird. Und jetzt kommt die entscheidende Klammer, wo man merkt, ich sage mal, der freundlich ausgestreckte Mittelfinger, Klammer auf so aber. Sächsischer Verfassungsgericht zu Urteil vom 26. Januar 1996 und so weiter. Mit einer freien Wahl im Sinne des Artikel 40 Absatz 1, Satz 1 Grundgesetz, wäre es unvereinbar. Wenn eine Fraktion das Recht auf ein bestimmtes Wahlergebnis hätte, könnte eine Fraktion mittels der von der Antragstellerin begehrten prozeduralen Vorkehrung oder gar durch ein Besetzungsrecht einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin durchsetzen, wäre der Sinn die Wahl ihres Sinn entleert. So, das ist mal äh, sehr hart ausgedrückt. Was ist so ein Verständigungsverfahren? Was soll das? Interessant ist das auch wirklich dahin, also ich habe das noch nie verstanden, warum das quasi der Sächsische Verfassungsgerichtshof seinerzeit so entschieden hat und warum das auch in dieser Geschäftsordnung so geregelt ist. Ich saß mal in einem solchen Verständigungsverfahren, nachdem, muss ich jetzt mal überlegen, ich glaube, der Kollege Böhme irgendwie nicht im Landesbeirat der Naturschutzstiftung oder irgendwas Unbedeutendes gewählt, also das ist natürlich wichtig, aber jetzt ich rede nicht über Vizepräsident oder ähnliches, gewählt wurde und dann auch gesagt, ich glaube, so viel darf ich sagen, sonst ist das ja vertraulich bei eine Präsidiumssitzung, äh, auch gesagt, also mir fällt es jetzt schwer rauszukriegen, warum jetzt hier einzelne Abgeordnete in ihrer freien Wahl den nicht gewählt haben. Das ist auch der Punkt, also freie und geheime Wahl heißt, der Abgeordnete ist nicht verpflichtet, irgendjemanden zu wählen. Er ist auch nicht verpflichtet, der Fraktionsführung zu erklären, warum er jemanden nicht wählt. Und folglich ist auch die Fraktionsführung, die dann in dem Verständigungsverfahren sitzt, nicht in der Lage zu sagen, warum man den nicht gewählt hat. So, Das ist so der Punkt, wo ist das Verfassungsgerichtshof in Sachsen, das äh, mal freundlich vom Bundesverfassungsgericht anheim umgestellt bekommt, äh, zu überlegen, ob man einer ähnlichen Entscheidung nochmal so argumentieren würde. Und natürlich die Geschäftsordnungsgeber des Sächsischen Landtags mal die die Frage stellen sollte, ob dieses Verständigungsverfahren, dass man natürlich, die haben es nicht entschieden, dass man das nicht machen kann. Ja, die haben nur entschieden, es besteht ja kein Anspruch drauf. Aber warum soll ich das in der Geschäftsordnung regeln, was äh, jetzt <lacht> verfassungsgerichtlich zu einem Dödelverfahren erklärt wurde, weil äh, vollkommen zweckfrei und in der Tat hat auch nie dazu geführt, dass danach, nach dem Verständigungsverfahren, plötzlich die Leute gewählt wurden oder die gesagt haben: Oh, da habt ihr uns jetzt aber überzeugt, dass unser Kandidat da nicht wählbar ist. Na dann nehmen wir. Na gut, jemand anderes hat man schon genommen, äh, aber ja, nicht wegen des Verständigungsverfahrens, sondern weil die einfach keine Mehrheit gekriegt haben. Genau, und am Ende bleibt äh, der Satz, den glaube ich mal ein ist eine Markung, ein FDPler seinerzeit gesagt hatte zum Thema: Warum wähle ich einen Vizepräsidenten der AfD nicht? Haben wir übrigens auch nicht gewählt hier in Sachsen als Grüne dass keine Geschäftsordnung der Welt in der Lage ist, das freie Mandat des Abgeordneten und die freie und geheime Wahl des Abgeordneten in irgendeiner Weise einzuhegen und ihm aufzutragen, einen AfDler zu wählen. Und genauso wird das wahrscheinlich auch in Zukunft bleiben. Deswegen wird die AfD diesen Vizesitz nicht kriegen. Und ja, ich sag mal so, auch in Sachsen muss man sich die Frage stellen, was bei der nächsten Wahl für Ergebnisse rauskommen und wie man dann mit möglichen Wahlverhalten umgeht. Ich werde auch in Zukunft keinen AfD-Vizepräsidenten wählen, kommen, was wolle.
1: Genau, in Sachsen hat ja aber die AfD einen Vizepräsidenten.
0: In Sachsen hat die AfD einen Vizepräsidenten. Das ist ihnen allerdings erst in nicht, also es ist ihnen nicht im ersten Wahlgang gelungen, eben weil auch da quasi es ausreichend, nicht ausreichend Stimmen gab.
1: Okay. Das heißt, es hat aber insofern schon Konsequenzen für Sachsen, weil eventuell die Geschäftsöffnung... Äh.
0: Ja, die Geschäftsordnung ändert man nicht einfach mal so. Die brauchen eine Zweidrittelmehrheit und okay. das ist immer... Ah, Geschäftsordnung fällt man in der laufenden Legislatur nicht an, ist immer so ein Grundsatz hier. Aber sicherlich mit der dann achte sächsische Landtag, wenn es eine neue Geschäftsordnung gibt, sollte sich mal der Frage stellen, ob wir in der Geschäftsordnung eine Regelung beinhaltend haben sollten, die nun evident durch das Bundesverfassungsgericht als, ich frage es jetzt mal, was soll das? erklärt wurde.
1: Hm. Und wer, nur kurz zum Verfahren, Geschäftsordnung ändert man wie?
0: Äh, Geschäftsordnung ändern im laufenden Verfahren, also ist ein bisschen komplizierter, dann bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit und vorher auch ein relativ hohes äh, Initialquorum für eine Geschäftsordnungsänderung. Äh, Anfang der Legislatur reicht die einfache Mehrheit der äh, Mitglieder des Landtages, äh, wenn sie äh, quasi, die Geschäftsordnung ist keine stehende Geschäftsordnung, sondern die wird für die Legislatur immer neu beschlossen und dann würde man eher einfach mit einer neuen Geschäftsordnung dann in der kommenden Legislaturperiode das wahrscheinlich ändern. Also weiß ich nicht, vielleicht finden auch alle dieses Verständigungsverfahren so, so, so toll, dass man sich da irgendwie betreten im Präsidium anschweigt. Aber ich bin Freund, der nichts zu reden, was man nicht braucht. kann natürlich sagen, dass unser sächsischer Verfassungsgericht so an dieser Stelle noch viel weiser war, schon 1996, als heute das Bundesverfassungsgericht. Aber mich überzeugen, ehrlich gesagt, nachdem ich auch noch mal diese Entscheidung von 1996 mit durchgelesen habe, mich überzeugt eigentlich das Bundesverfassungsgericht doch weit mehr an dieser Frage.
1: gut. Zu wissen. Dann zum zweiten Thema. Es gibt Neues Neuigkeiten. Aus zu Jens Meier. Was denn?
0: Ja, jetzt, eigentlich gibt es seit dem letzten Podcast zwei interessante Entwicklungen. Zum einen hatten wir ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass wir noch auf eine Entscheidung warten, nämlich die des, die äh, des, des Dienstgerichts,
1: genau. im
0: Eilverfahren Herrn Meier in den Ruhestand versetzen zu lassen. Und in der Tat, man entschied sich von Seiten des Richterdienstgerichtes sehr klar, dass Herr Mayer äh, im All, quasi im Einverfahren einstweilen seiner Amtsgeschäfte enthoben wird und äh, bis auf weiteres nicht mehr als Richter tätig sein kann. Bis
1: das ist noch nicht die Entscheidung, dass er in den Ruhestand geht, sondern erstmal nur nicht den Richterdienst ausführt. Geht,
0: das ist quasi das Eilverfahren zur Ruhestandsversetzung. Also ist erstmal einstweilen quasi das äh, Verbot der Führung der Dienstgeschäfte ausgesprochen worden. Bis zum Hauptsacheverfahren muss das jetzt quasi wo das dann entschieden wird, wird es um die eigentliche Ruhestandsversetzung gehen. Genau, das ist äh, da äh, entsprechend gewesen und das ist äh, vielleicht noch ein interessanter Aspekt. Diese Entscheidung ist von Seiten des Gerichts als unanfechtbar gestellt worden. Das heißt, es gibt dort auch kein Rechtsmittel gegen. Man kann jetzt gegen die Entscheidung, dass das unanfechtbar ist, vorgehen, aber nicht äh, dann ne, würde sich das wieder von hinten auftröseln. Natürlich gibt es bei sowas auch immer die Möglichkeit, den verfassungsgerichtlichen Rechtsschutz einzuholen, möglicherweise. Das muss man aber schon sehr gut begründen. Aber ja, also erstmal ist der jetzt raus. Das ist die Entscheidung in der Hauptsache. Und ich glaube, bei so einem Verfahren dürfte man in der Hauptsache, also da ist andersrum, da sind solche Eilverfahren weitgehend schon Vorwegnahmen. Eigentlich der Hauptsache Entscheidung gehe ich mal. Also ich rechne dann nicht damit, dass die dann, wenn die jetzt schon okay. klar sagen, der wird quasi seines Amtes enthoben, vorläufig, oder seine, die, die Führung der Dienstgeschäfte verboten, dass man dann im Hauptsache auch, ja, pff, gucken wir mal, spielt. Weil da ist ja die Abwägung quasi schon drin, dass man den Schaden durch die weitere Tätigkeit des Richters gegen seine na, richterliche Unabhängigkeit abwägen muss. Und genau das wäre ja jetzt auch im Hauptsacheverfahren eine der wesentlichen tragenden Säulen.
1: Okay, und die zweite Neuigkeit?
0: Ja, wir haben letzten, vorletzten Dienstag wiederum, das Rechtsgutachten, was unsere Fraktion in Auftrag gegeben hat, vorgestellt zum Thema Richter an. Ja, der dritten Säule, der dritten Option, äh, gegen Herrn Meyer da in irgendeiner Weise vorzugehen. Das hatten wir in Auftrag gegeben, das hatte ich ja auch schon mal in diesem Podcast erwähnt. Das hat uns mit Professor Christoph Möllers von der HU Berlin ja jemand gemacht, der ein ausgewiesener Kenner in verfassungsrechtlichen Staatsschutzfragen, also den großen, besteckter, wehrhaften Demokratie ist. War ja. Prozessbevollmächtigter des Bundesrates im NPD-Verbotsverfahren kennt sich also auch mit der Materie aus und hat quasi auf unseren Antrag hin oder also auf unseren Auftrag hin ein Gutachten geschrieben zur Richteranklage. Wir hatten ja hier auch schon immer mal wieder ventiliert, was sind die großen Schwierigkeiten in dieser Richteranklage, wo wir auch vollkommen mangels Rechtsprechung eigentlich blind sind. Ja, und da uns ist ein Gutachten abgeliefert, was zum Schluss kommt eigentlich, dass die Richteranklage im Fall Meyer ein nicht nur mögliches, sondern ziemlich eigentlich auf der Hand liegendes Instrument sein dürfte. Ja, Ganz klar, die Richteranklage ist ein zwar verfahrensrechtlich nie genutztes Instrument, aber im konkreten Fall sicherlich anwendbar, auch was die entsprechenden Voraussetzungen angeht, sagt er ganz klar, natürlich, wir haben es bei Meyer mit einem evidenten Verfassungsfeind zu tun. Es lassen sich eine Vielzahl von ja, verfassungswidrigen Bestrebungen von Jens Meyer auch nachweisen, sei es ne, seine bekannten Äußerungen, aber eben auch seine herausragende Position als Obmann des Flügels in der AfD, was wiederum selbst eben eine verfassungswidrige Organisationsstruktur der AfD war, das hatten wir beim letzten Mal ausgeführt, ob sie das noch ist. Das kann man jetzt drüber streiten, sondern zumindest wird es ja Nachfolgestrukturen möglicherweise geben, in denen Herr Mayer vielleicht auch eine gewisse Relevanz hat. Er ist beispielsweise, und das ist auch erstmal nochmal im Zusammenhang mit dem Zusammentragen des Materials für dieses Gutachten aufgefallen, er ist noch im, kurz vor der Bundestagswahl bei Pegida aufgetreten, hat dort offensiv um Unterstützung geworben, hat sich auch bekannt als einer quasi von ihnen. Pegida ist seit Mai 2021 als sogenannte erwiesene extremistische Bestrebung eingestuft. Also er hat sich dort quasi als, zwar noch Abgeordneter, aber ja quasi nun Richter, quasi vor einer für, eine für verfassungswidrig erkannte Organisation und deren Demo hingestellt, sich zu denen bekannt. Also auch das sind natürlich Anknüpfungspunkte. Also das ist quasi der Punkt, wo man sagt, okay, das also materiell sind die Voraussetzungen, gegeben, zumal Möllers nochmal sehr gut darlegt, was eigentlich gerade nach der NPD-Verbotsverfahrensentscheidung eigentlich die Maßstäbe in solchen Verfahren sind. Erinnern sich gleich noch einige, das Bundesverfassungsgericht hatte grundsätzlich ja zuerkannt, dass die verfassungswidrige Organisation darstellt, aufgrund ihrer ihres Weltbildes, aufgrund ihrer Bestrebungen, hatte ja aber anschließend die das Verbot, vor allem aus den Gründen der Verhältnismäßigkeit, verneint. Also sozusagen, die sind so unbedeutend und uneinflussreich. Das haben wir auch, glaube ich, hinreichend hier in dem Podcast schon mal auch an anderer Stelle erläutert. In den letzten 64 Folgen war bestimmt mal irgendwas dabei. Jetzt ist es so, dass eben genau vor diesem Hintergrund auch materiell, das ganz gut dargestellt ist, wir haben ja immer über so zwei, drei Fragen, was was da für Probleme existieren könnten, geredet. Das eine war immer die Frage, wie gehen wir mit seinen Äußerungen in seiner Zeit als Abgeordneter um? Also gibt es da diese Sperrwirkung, über die ja jetzt auch viel diskutiert wurde im Zusammenhang mit verschiedenen Äußerungen verschiedener andere Juristinnen und Juristen, was die Disziplinarverfahren angeht, und da kommt das Gutachten relativ klar zum Schluss, in der Richteranklage geht es nicht um disziplinarische Verfehlung des Richters, sondern es geht um seine quasi genuine Stellung zum Kern der Verfassung und die sei vollkommen unabhängig von der Frage, ob der zu dem Zeitpunkt Bundestagsabgeordneter war oder nicht, sondern es geht um die Frage, ist der quasi so schlimmer Verfassungsfeind, dass er aus dem Richteramt beseitigt werden muss. Im Worst Case, weil das ist ja das, was du kannst andere Sachen beantragen, aber quasi das, worauf du äh, antragen kannst. Und Das geht das Gutachten relativ klar und auch überzeugend auch nochmal mit der, auch wieder der NPD-Verbotsentscheidung äh, des Bundesverfassungsgerichts, wo die auch nochmal so Themen wie Indemnitätsfragen des Abgeordneten für solche Verfahren für weitgehend äh, irrelevant außen vor gelassen haben und gesagt, natürlich kann man Äußerungen aus, auch wenn es Abgeordnete aus der Mandatzeit beispielsweise im Parteiverbotsverfahren verwerten und hier eben auch seine Äußerung eben, es gibt keine Sperrwirkung in dem Sinne. Bei der Richteranklage für das Disziplinarrecht, da geht es um was anderes. Da geht es eben genau um die Frage der, ne, der disziplinarischen Verfehlung, also der Verstoß gegen die Treuepflichten zur Verfassung. Da wird es trickier, aber hier ist es evident, gibt es nicht. Und das Zweite war die Frage... Wie sieht denn das, und das haben wir in diesem Podcast ja auch schon auseinandergenommen, wie sieht denn das mit der, was muss ich ihm eigentlich nachweisen, Frage aus? Also reicht es ihm nachzuweisen, dass er eben gegen den Kern unserer Verfassung, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung steht und das auch durch Äußerungen und Handlungen belegt? Oder muss ich eben diesen Außenparteiverbotsverfahren quasi auch bekannten Passus der, der aggressiv-kämpferischen Haltung noch zusätzlich nachweisen. Also er quasi das auch ins, versucht ins Werk zu setzen. Das war ja unsere so große Sorge, dass wir diese Klippe eigentlich nicht so wirklich oder diese Hürde nicht wirklich überspringen können. Und da sagt das Gutachten, nein, also diese Hürde muss man so nicht vertreten. Natürlich, es gibt Teile der Literatur, die das so sehen, aber... Man muss hier die Sonderkonstellation, dass es sich um einen Richter handelt. Nochmal stärker berücksichtigen. Und zwar an zwei Stellen. Zum einen, dass die Analogie zum Parteiverbotsverfahren schon deswegen schwierig ist, weil ich bei einem Parteiverbotsverfahren natürlich in wesentlich mehr Rechte Dritter eingreife, nämlich in die Rechte der Parteimitglieder, Teil einer solchen Partei zu sein, aber auch in die Rechte der Wählerinnen und Wähler, eine solche Partei zu wählen. Das heißt, die Hürden dort nochmal eine andere sind, als wenn ich mich bloß gegen eine einzelne Person richte. Also ich auch hier nicht in Grund, eben bei der Richteranklage, nicht in Grundrechte Dritter eingreife oder ein Rechte Dritter, sondern eben einzig und allein in die Rechte der einzelnen Person, nämlich seine richterliche Unabhängigkeit. Und zum anderen steht da noch aus der Überzeugung des Gutachters die Position auch entgegen, dass ja wiederum der Richter als rechtsprechendes Organ in Rechte Dritter eingreift. Und das ist äh, quasi auch nochmal eine Sonderkonstellation, die hier zu berücksichtigen ist. Also er wiederum in der Lage ist, durch sein weiteres Zutun als Richter auch in die Rechtsposition anderer einzugreifen. Und dieser Konstellation, die ich quasi, es verbietet, die entsprechenden äh, Punkte quasi sehr, sehr stark analog zu setzen, das Parteiverbotsverfahren und die... Und die Richteranklage, obwohl es vom Wortlaut erstmal auf der Hand liegt. Und er sagt, eben bei der Richteranklage wird man nicht die aggressivkämpferische Grundhaltung nachweisen müssen. Interessant ist noch ein letzter Punkt, zu dem er kommt. Naja, selbst wenn müsste man nochmal sehr genau gucken. Und er kommt dann in eine Entscheidung aus dem Jahr 2016 heraus, die sich im Nachgang Tatsache nochmal vollkommen anders quasi einordnen lässt. Damals ging es darum, dass. Auf Antrag der NPD Mayer als Einzelrichter am Landgericht in der Pressekammer, äh, im einzelnen Rechtsschutz glaube ich, dem Dresdner Politikwissenschaftler Stefan Keilitz, die Feststellung verbot, die NPD plane, Zitat, rassistische Staatsverbrechen. Diese Feststellung hatte Keilitz in einem Beitrag der Wochenzeit und die Zeit geäußert. Das ist damals ziemlich unter den ja, mit dem Verfahren befassten äh, übel aufgestoßen, weil das Evident eine zulässige Meinungsäußerung ist, die sich auch begründen lässt. Und das ist dann auch quasi im weiteren Verfahren kassiert worden. Ich habe das damals auch nur so wirklich mitgekriegt, weil äh, Steffen Keilitz mein Betreuer meiner Bachelorarbeit war, äh, kenne ich ihn so ein bisschen. Äh, und fiel mir das auf. Aha, was ist das jetzt? Also, da muss man sich noch folgende absurde Konstellation vergegenwärtigen, dass Keilitz wiederum Sachverständiger vom Bundesverfassungsgericht war. Also der ist angegriffen vom Bundesverfassungsgericht eben zur Programmatik der AfD und jetzt kommt da so ein Einzelrichter und versucht quasi dem seine Meinungsäußerung zu unterbinden und erstmal auch erfolgreich, als es dann wieder kassiert wurden. Diese Entscheidung führt Möller sehr, sehr stark ins und sagt eigentlich, da hat er versucht quasi bereits durch seine richterliche Tätigkeit Dinge ins Werk zu setzen, von denen er quasi überzeugt war, die auch aus heutiger Sicht quasi in seine Verfassungsfeindlichkeit möglicherweise einzubetten sind. Damals war das noch nicht ganz so evident. Heute im Nachgang, muss man vielleicht sagen, dass das sogar der erste erkennbare Schritt einer massiven Radikalisierung von Jens Mayer als Verfassungsfeind war. Genau, also das führt ja so sehr gut zueinander. Und am Ende kommt zum Schluss, okay, materiell ist in den Punkten ist durchaus, die Hürden sind nehmbar, die Voraussetzungen sind erfüllbar. Dann kommt das große Aber. <lacht> Und das ist auch schön, das ist nicht so einfach nach dem Motto, wird schon alles passen. Dann gibt es nämlich zwei Probleme. Zum einen die Zeit. Die Zeit, und zwar nicht die Tageszeitung, aus der gerade zitiert wurde, sondern die reale Zeit, nämlich das Problem des Zeitablaufs für diese Richteranklage. Und zwar gibt es dort eine Regelung im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Die muss man auch erst mal sich angucken. Es steht nämlich nirgendswo in der Verfassung oder so, sondern es steht im Bundesverfassungsgerichtgesetz und da steht drin, dass eine solche Richteranklage nur bei außeramtsverstößen und um die geht's hier nur zwei Jahre lang zulässig ist nach der, ja, nach der Tat eigentlich oder nach dem Verstoß, wie es dann so heißt. Das ist jetzt natürlich ein Problem, dass man ganz viele Dinge nicht verfolgen kann. Drei Wegrede, ne? Die auch diese Entscheidung, gut, die wäre sogar richterlich gewesen, da wäre die Frist sogar nur ein halbes Jahr gewesen bei äh, Dingen, die er sich als Richter hat, ähm, zu schulden kommen lassen, in Anführungsstrichen. Man wird aber sicherlich nur auf seine Tätigkeit im Flügel äh, herausragende Position abstellen können, weil da sind die zwei Jahre nicht weg, aber heißt, wir haben Zeitdruck. Mhm. Mhm. Dass das alles in sich nicht logisch ist, ist jetzt erstmals wirklich mal schön aufgeblättert worden. Also diese, das mal durchzusimulieren, diese Richteranklage, hat an ganz vielen Stellen offenbart, dass wir es nicht nur mit toten Verfassungsrecht zu tun haben, in Anführungsstrichen, dass man vielleicht wiederbelebt, sondern auch mit vollkommen inkongruenten und inkonsistenten Regelungen, die darunter liegen, die auch zeigen, dass man dieses Instrument vollkommen anders gedacht haben muss, auch im Bundesverfassungsgerichtgesetz und die mit der Realität irgendwie auch nicht so furchtbar viel zu tun haben. Also während die Verfassung eigentlich davon ausgeht, dass ich einem Richter quasi so in seinem Gesamtverhalten die Verfassungswidrigkeit nachweisen kann, kommt dann das Bundesverfassungsgerichtsgesetz wieder mit so einzelnen Verstößen und dergleichen mehr, auf die ich dann Rekurs nehmen muss. Und bei denen dann wiederum, wenn ich das nicht innerhalb von zwei Jahren ist, quasi... Ja, verjährt ist diese Möglichkeit. Gleichzeitig muss man ja berücksichtigen, auch oder bei richterlichen Verstößen sogar noch ein halbes Jahr, dass wiederum die Landtagsverfahren relativ komplexe Materien sind. Also man stelle sich jetzt mal vor, es ginge um eine Verfehlung im Amt oder einen Verstoß im Amt, der, gegen den man die Richteranklage heben will. Also quasi das, was es in Baden-Württemberg 1995 gab, da hätte ein, ein halbes Jahr Zeit, diese Richteranklage und zwar nicht beim Landtag, sondern beim Bundesverfassungsgericht eingereicht zu haben. Und meistens ist dann zwei Lesungsverfahren mit, wir müssen noch äh, denjenigen anhören. Also der Bundesgesetzgeber ist gut beraten, sich mal diesen Materienteil einfach gesetzlich anzugucken, ob das irgendwie mit, mit der Intention in Einklang bringen ist. Das hat man bisher nicht machen müssen, weil es gab keinen Fall. Und erst rechtlich ist das ganze Instrumentarium tauglich für eine Konstellation, wo ein Richter Quasi über Jahre hinweg nicht Richter war, nämlich Abgeordneter, also wir hätten ihn in der Zeit als Abgeordneter definitiv keine Richteranklage unterziehen können für das, was er vorher gemacht hat, weil er war ja zu dem Zeitpunkt kein Richter quasi mehr. Und jetzt zurückkommt, aber quasi durch, diese, durch den Zeitablauf oder durch die Zwischenzeit als Abgeordneter, er quasi die Situation oder die Situation herbeigeführt wurde, dass man in der Zeit, wo man die Frist hätte halten können für Breiwegrede beispielsweise oder dass er Abgeordneter war. Wir hätten ihn also nicht anklagen können und für jetzt, wo er wieder da ist, wir das nicht mehr verwerten können, weil in der Zeit, wo wir ihn aber gleichzeitig nicht anklagen konnten, quasi die Zeit weitergelaufen ist. Also, da muss man die Frage stellen, ob sich diese zwei Jahre auch wirklich als Tätigkeiten, als zwei Jahre als Richter beispielsweise dann auch... Ähm, Entsprechend da zu sind. Aber das sind Sachen, die muss der Bundesgesetzgeber abwägen. Ich bin immer vorsichtig, da in solchen Materien vorschnelle Schlüsse zu ziehen, aber das sollte man sich mal angucken.
1: Werdet ihr diese Richteranklage jetzt in Angriff nehmen?
0: Wir werben dafür, sie vorzubereiten. Es gibt einen Punkt allerdings, den muss man offen miteinander diskutieren und wo das nicht weiß, wie groß das Risiko ist. Grundsätzlich gilt so eine Richteranklage hemmt Disziplinar oder unterbricht Disziplinarverfahren. Jetzt mhm. ist aber dieses Wieso in Ruhestandsversetzung eigentlich keine Disziplinarmaßnahme im engeren Sinne? Da sagt allerdings der Gutachter, naja, das könnte das Bundesverfassungsgericht allerdings vielleicht auch anders sehen. Und das muss man jetzt abwägen, ob man da quasi in diesen Verfahren, die auch eben nicht zueinander passen, also diese drei großen Verfahren, also Disziplinarverfahren, Ruhestandsversetzungsverfahren, Richteranklage, die einfach auch einfach gesetzlich nicht gut miteinander ausgestaltet sind, sich teilweise widersprechen, und zu absurden Konstellationen führen, können nämlich das quasi jetzt beispielsweise durch eine Ruhestandsversetzung, äh, wenn man dem folgt, dass das eine Disziplinarmaßnahme ist, muss man aber nicht, macht Möller, sagt möglicherweise in so einer etwas größeren Betrachtung und vor dem großen, auch Überzeugung des Bundesverfassungsgerichts, dass es dann in einem solchen Fall alleine entscheiden will und nicht nur irgendwie in den Richterdienstgericht über eine Ruhestandsversetzung den reinpuscht, dass das äh, dann vielleicht doch so zu sehen ist. In dieser Konstellation aber die, ja eine Variante entsteht, wo man quasi auch... Eine Richteranklage auch unterbinden kann des Landtages, indem man ein Ruhestandsversetzungsverfahren einleitet. Also, das ist alles in sich nicht wirklich gut aufgeräumt und das muss jetzt bewertet werden, weil was natürlich auch nicht Ziel der Sache sein kann, ist, dass man am Ende mit einer Richteranklage, die man dann einreicht, das erstmal wieder dazu führt, dass Herr Mayer sich freut, weil das Bundesverfassungsgericht sagt: naja, dann ist jetzt erstmal das, was das Richterdienstgericht gesagt hat, weg damit und dann müssen wir selbst entscheiden. Mhm. Aber auch wir wären in der Lage, natürlich, Deswegen sehe ich das ein bisschen entspannter, bei einem solchen Verfahren auch einen Antrag auf einstweilige Anordnung zu entsprechend zu erheben, ihn quasi im Wege, mit dem Wege der einstweiligen Anordnung außer Dienst zu stellen, bis zur Entscheidung in der Hauptsache. Genau, aber das sind das ist sehr frickliche Verfahrensfragen. Wir werben dafür, zumindest die Vorbereitungshandlung weiter voranzutreiben. Auch für den Fall, dass möglicherweise in der Hauptsache das Ruhestandsverfahren scheitert. Weil dann muss ganz schnell und zackig das eingereicht werden, damit wir nicht in den Fristablauf kommen.
1: Okay, dann wird es so gemacht.
0: Naja. <lacht>
1: Oder vorbereitet. Damit sind wir, glaube ich, am Ende der Folge angekommen. Ja. Und meine letzte Frage ist, ob du ein Mitbringen mitgebracht hast. Ja, das,
0: das Gutachten haben wir mitgebracht. Es ist online auf unserer Website zu lesen. Das Gutachten von Christoph Mörders. Äh, es ist, wie ich finde, auch sehr gut zu lesen. Manche Gutachten, die ich zu solchen Materien in den letzten Wochen gelesen habe, waren ja eher so. Hui, also das ist ja sprachlich auch alles eine Zumutung, aber das, das ist relativ einfach auch vielleicht für Leute zu lesen, die jetzt nicht in den Detailtiefen in dieser Materie drinstecken. Wird verlinkt mal.
1: Dann verlinken wir das und etwaige Zusammenfassungen gibt es, glaube ich, auch bei Instagram. Und wünschen euch eine schöne Woche und
0: ja bis, bis demnächst. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.